0: Les Colibres Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les choix et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Ici, au Colibre, Pierre Lévy a fait le choix de l'habitat participatif dans la ville de Fort Calquier. Plusieurs familles partagent des communs avec une vision de solidarité et d'entraide. Dans cette émission, Pierre nous parle de leur modèle. Il revient sur l'histoire de ce projet pilote et nous explique avec intérêt les joies du collectif. Le podcast, la voix des oasis, lui donne la parole. Euh, Pierre, avec nous Et donc on va faire le tour un petit peu de, des lieux, tu peux nous présenter, essayer de redresser un peu une dimension visuelle pour celui qui nous écoute et nous expliquer ce que c'est qu'un habitat participatif, en quoi est-ce que ça diffère des habitats classiques. Bon, On va, on va commencer ici, c'est un écolieu, donc on a
1: des vélos. Et voilà, il, y a, il y a une partie des vélos qui sont ici, il y en a d'autres qui sont là-haut comme on est dedans,
0: voilà, je te le montre. Et là, il y a des
1: stockages et puis et tout ce qu'il faut pour le jardinage. On passe aussi pas mal le temps dans le jardin, même s'il faut qu'on passe un coup de tondeuse là en ce moment. Ouais.
0: Et donc, tout ce qui est matériel est mutualisé
1: Il euh, y a une grosse partie du matériel. Enfin, tout ce qui est matériel d'entretien commun, mécanique, euh, menuiserie, jardin, c'est mutualisé. Après, on a aussi nos affaires euh, qui sont on, on les retrouve quoi, enfin, on a mutualisé les étagères et puis chacun normalement à peu près s'est travé mais, mais là c'est un peu le bordel. Il fait frais là quand on rentre. Ouais, ouais, ouais. On, a, on, a, on a pas mal de chance parce que, bon y a, évidemment il n'y a pas de clim, euh, on a eu 40, euh, 41 l'été dernier, il faisait 26, 25 à l'intérieur. Donc euh, on a une super construction ici. Ouais.
0: Ouais, donc, évidemment il n'y a pas de clim, bah, c'est pas forcément une évidence pour tous mais effectivement quand on partage la dimension écologique ça le devient. Donc euh, en quoi est-ce que c'est un, un habitat participatif écologique
1: euh, alors je continue sur l'écologie puis je parlerai du participe après parce qu'on sera dans la salle commune donc ça je vous montrerai mais euh, c est, c est, euh, je ne sais pas si vous connaissez le label bâtiment durable méditerrané qui est un label de déco-construction du sud de la France qui fait bon, évidemment vachement attention aux matériaux biosourcés euh, à l'empreinte écologique et puis euh, à l'isolation mais également qui fait attention au confort d'été comme on est dans, dans le sud il fait un peu chaud l'été Là, on voit aujourd'hui, elle doit faire 28-29. Et, et du coup, les trucs auxquels on ne pense pas forcément quand on habite à Strasbourg, ici c'est important. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, 26-25, quand il fait 40 dehors, c'est plutôt euh, agréable. Et donc ce label, qui est un label qui existe depuis une quinzaine d'années sur la région PACA et maintenant sur l'Occitanie, euh, bah, cet ensemble de bâtiments a la meilleure note de toute l'histoire du label, en conception et en réalisation. Donc on a fait vachement gaffe effectivement, à tout ce qui était... Euh, Matériaux utilisés, donc c'est du bois, c'est la laine de chambre qui est utilisée pour l'isolation. Euh, on a travaillé avec une filière locale, enfin locale du côté des, des Alpes, hein, mais euh, qui essaie de démarrer. Et puis, donc, on était leur plus gros clients, puis ils n'en ont pas eu assez, donc ils sont cassés la figure après. Mais bon, nous, quand même, ils nous ont habillés <rire> pour l'hiver. Quand tu
0: dis nous, c'est vraiment l'ensemble des habitations ouais. qui sont là autour de nous, qui sont d'ailleurs très colorées.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah. Donc il y, y a 11 logements au total, il y a 11 logements et une salle commune. Euh, on a 200 mètres carrés d'espace partagé. Donc, les espaces partagés, en fait, c'est des bâtiments qui sont distincts. Donc, il y a ce bâtiment-là qui a été fait en autoconstruction intégralement. Euh, et puis, le bâtiment central qui est, qui est en jaune, là, qui, euh, qui a également été fait intégralement en autoconstruction. Et où à l'intérieur, on va y aller. Ouais.
0: Donc, quand tu dis autoconstruction, ça veut dire les gens du collectif ont tous retroussé leurs manches et s'y sont collés.
1: Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on on, s'y est tous mis. Alors, on a la chance d'avoir... Euh, Laurent, là-haut, qui, qui a déjà fait sa maison avant tout seul et qui est très très bon bricoleur et qui a amené beaucoup de matériel. On va d'ailleurs démarrer par l'atelier menuiserie. Et, euh, et Sylvie qui est architecte. Et donc bah, Sylvie a fait les plans et puis Laurent nous a fait toute la, la mise en œuvre. Et donc il gérait ça en, en prévoyant son planning et en ayant toujours les bons outils qu'il fallait pour chacun. Le petit mot à chacun pour filer un coup de main. Côté aussi un petit peu capitaine de navire euh, quand ça tiré au flanc.
0: On en parlera ouais. l'idée du projet et la réalisation un peu plus tard quand on sera posé dans la salle
1: commune. Là c'est la menuiserie. Donc il euh, y a une, une vitre hein, qui permet de voir à, à l'intérieur. Il y a des grosses machines-outils
0: et Mais qui a été utilisée pour l'éco-construction, qui est encore utilisée aujourd'hui.
1: Ah non, qui utilisée tout le temps. Ah non, ça c'est une des pièces les plus utilisées. C'est la seule pièce qui est fermée à clé au Colibre parce qu'il y a plein de matos et que les gens passent juste là. Il n'y a pas de il a pas de barrière par rapport au chemin. Donc euh, bon, comme c'est devenu un coin de promenade, parce que les gens trouvent ça joli peut-être, et puis ça au mur hein, juste derrière. Euh, du coup, comme ils passent devant, euh, on ferme la clé ici. Mais pourquoi, pourquoi
0: une menuiserie ici Ça et fait ben, partie d'une des activités économiques euh, du collectif
1: Il n'y a pas d'activité économique ici. Il n'y a pas d'activité économique, mais c'est parce que d'abord, c'était utile pour tout construire euh, en autoconstruction. Ça ne pouvait pas se faire sans. Ensuite, parce qu'il y a des gens qui avaient plein de matos et qui, donc fallait le mettre quelque part. Et plutôt que chacun euh, mette ça dans son coin, ben, on a tout mutualisé et puis, et puis c'est très utilisé encore hein. dire, quand on s'est installé bon, tout le monde était ici euh, pour faire une étagère, un meuble, une bibliothèque euh, et, puis, et puis ça reste toujours euh, quelque chose qui tourne plutôt pas mal. Alors maintenant pour l'instant on est plus sur le jardin mais on n'a pas
0: complètement fini l'autoconstruction
1: donc ça va repartir quoi.
0: La buanderie avec... Non c'est la
1: buanderie donc, qui est une des pièces les plus utilisées ici on, est tous, enfin, on utilise tous il y a quatre machines à laver, il y a une, un sèche-linge et il y a deux congélos partagés c'est très pratique quand on a plein de linge, surtout que nous on a trois gamins, donc c est, c est, souvent on en a beaucoup, on fait tourner trois machines en même temps ou deux machines en même temps et ça
0: va plus vite que de les faire tourner l'une à la suite. Avec un système de planning ou est-ce que tu viens, tu te rends compte qu'une machine est dispo, bah, tu l'utilises Non franchement il y a la place, il n'y a pas, pas besoin de planning, il y a toujours
1: une machine de libre, c'est jamais arrivé qu'on soit en engorgement quoi. Ouais, ça peut, ça peut arriver éventuellement une fois de temps en temps, mais il euh, y en a une qui vient de finir. C'est plutôt quelqu'un qui n'est pas, pas venu chercher son linge, donc il euh, y a des bassines. On sort son linge, on lui met dans la machine, on met le sien et puis ça passe. A jamais eu de problème. Je pense même avec une de moins, ça marcherait. Il y a un autre espace partagé qui est à l'étage là-bas. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient ici. Et puis, il y, y a celui qui est là-bas aussi. Euh, Celui-ci c'est peut-être, il est plutôt mieux organisé que celui qu'on a vu d'abord là, enfin, le premier, euh, on a vraiment nos travées Donc, euh, donc la pièce est mutualisée, mmh. euh, mais par contre on, on, on a fait des, des, des grandes étagères en bois là, qui montent à 3 mètres de haut Et un peu plus
0: même, je pense vers 4 mètres,
1: et, et chacun a ses travées et du coup on range ses affaires à cet endroit là Et puis de temps en temps on se prête du matériel
0: wow, Donc ça c'est vraiment l'endroit qui vous réunit tous
1: Ouais, c'est la salle commune, Donc, euh, c'est une grande salle qui fait 48 mètres carrés, euh, qui est le reste de, de, du rêve initial de faire une maison en paille, euh, parce que ça, donc ce bâtiment a été fait en autoconstruction, et donc l'arrondi de, de toute cette salle commune qui donne un côté assez chaleureux, c'est de la terre, enfin c'est bois, paille et terre euh, pour l'enduit. Le, pour donc c'était sympa, à faire comme chantier de temps en temps, si on regarde de près, des fois on a un petit morceau de paille qui dépasse. Et, euh, et ça fait des murs de château fort, il fait super frais à l'intérieur, et l'hiver il, il fait bon, c'est pareil, on met trois bûches dans le poêle qui est central là, et puis on chauffe tout en, en, enfin, très rapidement. Quoi. Et
0: pourquoi le reste hein, des, des habitats Vous n'avez pas choisi la paille, c'était le rêve du départ
1: c'est pour des questions d'assurance, de, de DTI, etc. C'est-à-dire que là, on l a fait en autoconstruction, alors que les autres bâtiments, c'est des entreprises qui les ont faites. Donc, déjà, il faut trouver une entreprise qui puisse nous faire de la paille. Parce que, en fait, c'est pas si donné que ça. Si on, on fait faire ça par des entreprises, ça, ça demande beaucoup de temps de travail et beaucoup de main-d'œuvre. Euh, et du coup, euh, du coup on s'est fait plaisir, nous, à le faire, mais on n'a pas tout fait comme
0: ça. On va, on va s'asseoir et on va prendre le temps de parler ben, du projet ici, des colibres. Euh, pourquoi, il y a 12 ans, euh, ces citoyens se sont réunis et ont fait le choix d'essayer de, de vivre ensemble bon, Moi, j'y étais pas, parce que je suis arrivé dans les derniers donc il faudra leur poser la question directement pourquoi ils l'ont fait mais
1: en fait c'était des copains c'était le couple fondateur qui sont encore ici hein, qui avaient leurs enfants qui étaient gardés par la même nounou puis, donc voilà ils sont devenus copains et puis il y en a un qui a dit oh, je rêve d'une maison en paille et puis les autres ont dit ah, bah si on les faisait ensemble et puis ils ont commencé à regarder avec la maison écologique enfin voilà, à bouquiner un petit peu et puis ils sont tombés assez vite sur le concept d'habitat groupé à l'époque, c'était habitat groupé, on ne parlait pas encore d'habitat participatif, mais c'est la même chose. Et ils se sont dit « Ah, oh, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est génial ». Donc ils ont rassemblé quelques amis autour d'eux, et puis ils ont commencé à chercher pas mal de temps autour de Marseille. Ils n'ont pas trouvé d'une part parce que c'est cher, il n'y a pas beaucoup de terrain. Euh, ensuite, parce que les règlements d'urbanisme ne leur laissaient pas beaucoup de marge de manœuvre. Et ils avaient des idées euh, qui étaient… Enfin voilà, vous avez vu le style ici, c'est pas, pas accepté partout dans toutes les communes, très moderne. Et donc ils sont venus sur Fort Calqué, euh, ils, ils sont installés ici. Quand ils ont déménagé ici, ils sont le couple fondateur qui a suivi, mais en fait tous les autres sont partis, ils ne sont pas venus s'installer là. Donc ils ont refait un groupe à partir de 2012, 2011, 2012 ici, qui a encore à bouger, hein, c'est le principe des groupes, c'est que c'est un petit peu des, des courses de relais où, euh, où ceux qui tiennent jusqu'au bout c'est les grands courageux, mais voilà, c'est jamais tout le groupe. Et donc ici, ils ont réussi à convaincre la mairie que c'était intéressant, pour Fort Calqué aussi, d'avoir de l'habitat participatif. Il y avait un autre groupe à l'époque qui, euh, qui voulait en faire également. Et donc la mairie, en 2013, a lancé un appel à projet sur deux terrains qui lui appartenaient, un ici et un autre de l'autre côté de la ville. Et alors c'était un appel à projet où ne pouvaient répondre que des citoyens qui voulaient faire de l'habitat participatif et celui-ci bah, a donné les colibres et l'autre malheureusement il n'a pas, pas trouvé la voie de sa faisabilité ils ont, ils ont arrêté en cours de route euh, avant d'acheter le terrain donc aujourd'hui il n'y enfin, a, a actuellement qu'un projet d'habitat participatif au colibre qui est celui-ci et il y en a un autre mais on en parlera peut-être tout à l'heure qui est en préparation à 200 mètres de 45 logements Premier, première coopérative d'habitants de, de, de PACA Vous écoutez La Voix des Oasis le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Habitat participatif, hein, qu'est-ce que c'est Habitat groupé, c'est la même chose, mais comment tu le définirais, comment tu l'expliques à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce concept d'habitat participatif
1: bah déjà, effectivement, c'est un concept, c'est un mot-valise, c'est pas un terme juridique, donc euh, c'est un terme qui désigne de l'innovation dans, dans l'habitat et dans lequel il y a euh, des citoyens qui sont au cœur de la démarche. Euh, derrière ça, il y a potentiellement euh, plein de choses très différentes. Il y a enfin, une grande variété, il y en a qui sont en centre-ville qui sont des immeubles, il y en a qui sont ici en... En plutôt milieu rural ça reste sur du R 1 il y a même des trucs qui peuvent être dans des yourtes hein. enfin pourquoi pas quoi, ou des choses encore plus rurales euh, il y a des choses en rénovation il y a des choses en neuf, il y a des choses où les gens sont propriétaires, d'autres où ils sont locataires, d'autres où ils sont en propriété collective, donc il y a vraiment une grande diversité de, 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 de formes et puis de modes juridiques euh, si on voulait donner trois caractéristiques communes qui fait qu'on est sûr de parler d'un habitat participatif je dirais qu'il y a le fait de, bah, que c'est les, les habitants qui qui sont soit l'initiative, soit maintenant il commence à y avoir quelques projets dans lesquels c'est des, des communes qui sont l'initiative, mais en tout cas qui sont euh, là dès le démarrage du projet, et qui sont fortement associés à la conception, soit qu'ils la prennent complètement en charge, soit qu'ils sont très associés, et notamment le travail avec les architectes euh, se fait avec le groupe d'habitants. Si ce temps-là n'a pas lieu, c'est qu'on n'est pas vraiment dans de l'habitat participatif, et donc ça permet bah, de penser des espaces sur mesure, euh, et puis de penser surtout dans la globalité, un projet où euh, l'architecture est faite pour se croiser et pas pour éviter de se croiser, ce qu'on fait plutôt euh, aujourd'hui. Et de penser tout ça ensemble. Et de penser tout ça ensemble, avec un projet collectif qui, euh, qui avec un ensemble de valeurs souvent, hein, qui, euh, qui rassemble tout le monde et, et qui permettent de, de s'entendre et de construire des choses ensemble. Et alors, je finis ma définition, puis je reviendrai là-dessus après. Donc, le premier point, c'est ça, c'est que vraiment les habitants, ils se, ils se rassemblent autour d'un projet collectif et puis ils mutualisent de, du temps, des, des moyens, de l'énergie, des compétences. La deuxième euh, deuxième élément, c'est qu'il y a des espaces partagés, comme on a ici euh, dans la salle commune, et ça, c'est vraiment propre à l'habitat participatif ou aux oasis, hein, c'est la même chose on en parlera aussi peut-être tout à l'heure, et qui permet d'être un support de vie sociale, de solidarité, de lien, d'échange, et puis en même temps qui nous donne un certain nombre de choses à gérer en commun, et donc ça c'est la troisième, la troisième partie, c'est qu'on est dans des espaces qui ne peuvent pas être gérés par un syndic de copropriété. On se rend bien compte que la réservation de la chambre d'amis, ou savoir qui va tendre la pelouse, ou comment on, on entretient telle ou telle partie commune, bah, c'est quelque chose qui est autogéré par les habitants. Donc on est, une fois qu'on a terminé la conception, on est dans un espace qui est autogéré et qui euh, demande de, de se voir Assez, assez régulièrement. Je crois que nous, on fait partie de ceux qui se réunissent vraiment beaucoup en France euh, toutes les semaines dans la réunion. Ça nous arrive comme hier soir de laisser passer une réunion en disant fatigué ce soir. Voilà, voilà, fait pas, il n'y a pas grand-chose à se dire mais, euh, mais en général, même quand on n'a pas grand-chose à se dire, on a toujours des trucs et puis c'est sympa de se retrouver. Quoi. Donc ça fait partie aussi du lien qu'on qu construit entre nous. Et donc, euh, et donc nous, tous les vendredis soir, il y a réunion au Colibre à 8h30.
0: On va donner un exemple d'ordre du jour d'une des réunions. et Explique-nous comment ça se passe, comment est-ce que les choix sont actés par l'ensemble des gens du collectif Parfois, on parle assez souvent même de, de journalistes ou de gens qui veulent venir nous visiter, parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup
1: de monde ici. Euh, donc voilà, c'est la question, c'est qui les reçoit Est-ce qu'on le fait en collectif tout seul en, De façon générale, on dit toujours oui, parce que ça fait partie de, de nos valeurs de base d'aider à étendre ce type d'habitat. Donc il euh, bah, faut que les gens viennent voir et puis que... On discute, quoi. Il y a des questions. Alors, le jardin, en ce moment, il est très souvent à l'ordre du jour parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, on organise au moins une fois par mois des temps collectifs de désherbage, de plantage, euh, enfin de plantation, etc. Là, il les dernière, euh, dernière réunion on a euh, décidé de mettre en place un poulailler. Donc, euh, il y a une commission poulailler qui s'est créée, dans, le, dans laquelle fait, fait partie euh, ma femme. Et puis, ils vont mettre ça en place. Euh, bon, non, je ne sais pas trop quand est-ce que ça va se mettre en place, mais c'est dans les mois qui viennent, quoi. Euh, des fois, on parle de juridique et de financier. Donc euh, bon, on, on, sur, un, sur un point de comptable, la semaine dernière, j'ai fait un petit point pour expliquer qu'on qu avait mal enregistré nos appels, nos appels de fonds sur la SCIA et que j'avais demandé à l'expert comptable de changer ça pour le bilan de 2019. Donc, on parle de sous, des
0: fois. <rire> Dans ces réunions, tout le monde est présent. Tout le monde se doit d'être présent ou comment on, comment on fait si on ne peut pas être disponible tout le, monde est, tout le monde est invité, évidemment. Euh, C'est rare que tout le monde soit là parce qu'elles
1: sont trop fréquentes, et que c'est aussi l'idée d'avoir un temps régulier, mais qu'on ne soit pas non plus systématiquement obligé d'être là à chaque fois. Il y a des gens qui sont tout le temps là, il y a des gens qui sont un petit peu moins souvent là, il faut être honnête. Bon, c'est à l'envie de chacun. Il hein. y a des gens qui ne sont jamais là, parce que une maman seule avec deux enfants, par exemple, ben, ce n'est pas évident de garder les gamins pendant qu'elle vient, et puis souvent les claquer, donc, euh, donc elle vient, elle, ça lui arrive de venir, hein. je ne pas qu'elle est jamais là, mais c'est vrai qu'elle ne vient pas très, très souvent. Mais euh, globalement aussi, est, on est toujours au moins deux tiers euh, et, puis, euh, et puis, si on n'est pas là, c'est pas grave. C'était comme pour les travaux. Hein. Dire, en fait, ici, les gens, euh, on ne compte pas. Quoi. On ne compte pas le temps. Euh, on n'est pas sur des bourses de temps, ce genre de choses. Si tu as le temps, si t'as as l'élan, si tu as le courage, euh, tu es là. Et puis, euh, si tu ne peux pas y être, bah, tu n'es pas là. Et puis, euh, on ne demande pas de compte. Quoi. Chacun est responsable et sait que de toute manière, si on veut que les choses se fassent, bah, il faut qu'il enfin, qu y en ait qui s'en occupent. Donc, euh, chacun a conscience de ça. Et puis, euh, chacun met le, le, le curseur entre l'équilibre, entre son temps perso et ses besoins propres et les besoins du collectif, là où c'est bon pour lui. L'important, c'est que chacun trouve un équilibre entre les deux, mais l'équilibre, il va être différent pour chacun d'entre nous, et c'est à chacun de le régler. On ne demande pas de compte par rapport à ça euh, aux uns et aux autres. On demande juste que le curseur ne soit pas complètement chez soi et qu'on pense un tout petit peu au collectif, en termes de principe, parce que mais les gens sont là pour ça, quoi, hein, donc euh, globalement, euh, ça marche. Comment sont prises les décisions Au consentement, comme dans beaucoup de projets d'habitat participatif ou d'oasis, hein, donc on est euh, sur une méthode qui est rodée depuis 14 ans déjà, ça fait un bon bout de temps qu'on est là-dessus avant euh, que... Le... L'université du Nou popularise le système. Euh, on est assez, assez formel dans la manière de le faire. De manière générale, les réunions sont très formelles. Enfin, euh, elles laissent du temps à la convivialité, hein, on discute, mais, euh, mais on a quand même un protocole de fonctionnement qui est, qui est, qui est bien rodé maintenant, où on démarre par un tour, euh, alors là, je ne parle pas de la prise de décision en elle-même, hein, peu qu'elle-même, euh, encore un protocole dans le protocole, j'ai envie de dire... Euh, je ne sais pas si c'est la peine de le, de le réexpliquer. Vous avez... ouais, bon, genre, le, le principe, c'est qu'on a un groupe de travail en général ou une personne qui amène une proposition. Euh, le mieux, c'est qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour avant la réunion, ce qui est pratiquement tout le temps le cas, sauf des fois, des petites, euh, petites choses qui sortent qui ne sont pas très importantes. Euh, donc, la, la personne présente sa proposition. Euh, à la suite de ça, on a un tour où chacun prend la parole à tour de rôle pour une demande de clarification. Donc, c'est uniquement des questions de compréhension, de, de détails, mais ce n'est pas de la réaction. Il y a un facilitateur hein, qui, euh, qui ramène dans le droit chemin ceux qui commenceraient à réagir trop tôt. Euh, donc, après, la personne qui a fait la proposition, bah, elle, va, elle répond aux clarifications. D'ailleurs, elle le fait au fur et à mesure que les, que les personnes demandent des clarifications, de manière à ce qu'on soit sûr que tout le monde ait bien compris la proposition. Euh, une fois qu'on a fini le tour de clarification, on fait un tour de réaction où euh, bah, chacun va dire comment il se sent avec, euh, avec euh, la proposition, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins, euh, les idées que ça lui inspire, euh, les points qui n'ont peut-être pas été suffisamment pris en compte. Euh, et donc là encore, on réagit chacun son tour sur la proposition. On ne réagit pas aux, aux réactions des autres. Euh, une fois qu'on a terminé ce tour de réaction, la personne qui, a fait une proposition, qui avait fait la proposition, euh, elle va pouvoir éventuellement modifier sa proposition, ce qu'on appelle la bonifier, pour prendre en compte ce qu'elle a entendu en disant « Ah, effectivement, j'ai pas suffisamment tenu compte de, du fait que, que demain il allait pleuvoir et que du coup il faut changer la... Enfin, » voilà, Je, je dis un exemple à la compte parce que j'en ai pas en tête, mais enfin voilà, des choses qui, qui, qui permettraient d'améliorer un petit peu la proposition.
0: Cette notion d'intelligence collective, d'ensemble, de on a peut-être des idées qu'on n'a pas tout seul dans son coin.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y, y a deux idées qui sont derrière. C'est d'une part le fait que quand on vote, on, fait, on crée une minorité et que vivre avec une minorité qui s'oppose au quotidien, c'est chiant. C'est même invivable en fait, donc il faut trouver un système qui évite de voter. Et, et le, le, le système qui est mis en place, euh, il a vraiment comme intérêt d'écouter tout le monde. Donc c'est quelque chose de très inclusif et de prendre en compte au maximum le point de vue de chacun. Donc on a quelque chose où chacun sait qu'il a été écouté. Peut-être qu'on n'a pas réussi à prendre une proposition qui correspondait exactement à ce dont il avait besoin ou... Ce... Ouais, c'est soit personnel mais, mais, mais par contre on l'a écouté et on a fait notre effort collectivement pour l'intégrer et euh, comme on a des points de vue différents et qu'il y a donc des, des besoins différents et des, des, des angles de vue différents qui s'expriment et eh ben on construit une espèce de méta proposition qui essaie d'intégrer au maximum ces différents points de vue et, et qui du coup produit de l'intelligence collective ouais, mmh. complètement mmh. et donc pour terminer donc, une fois qu'on a refait la bonification hein, on fait un dernier tour d'objection de, donc, est-ce qu'il reste une objection sur la proposition Et s'il y a une objection, merci, mais qu'est-ce qui pourrait permettre de la lever Et donc, ça doit amener une nouvelle proposition qui doit permettre de, de bonifier encore éventuellement la proposition. Ça ne nous arrive pas souvent. En général, les, les décisions sont bien préparées et puis les deux tours avant, ils ont permis d'être à peu près OK. Mais bon, voilà, si, si ça arrive, on va encore rebonifier la proposition initiale. Et puis, une fois qu'on a levé toutes les objections, on fait un dernier tour de consentement qui est complètement formel où chacun dit « je consens » et donc là la décision est adoptée elle est intégrée euh, en verbatim au compte rendu et, et appliquée Excellent.
0: Tu as un bouquin ou des clés ou un site pour envoyer ceux qui ont envie de comprendre un petit peu mieux ce fonctionnement de consentement il bon, y a le, le, le très bon MOOC qui a été fait par les colibris, enfin par, le, par, par
1: Oasis, hein, qui est toujours en ligne d'ailleurs, ou, ou qui a été fait en partenariat avec l'Université du Nou. Donc il y a à la fois le, le MOOC euh, gouvernance et puis le MOOC euh, Oasis. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de facile euh, pour, pour pouvoir regarder ça. Puis c'est imagé, c'est en vidéo, donc c'est plutôt, euh, plutôt facile. Euh, après, il y a un bouquin, les clés de l'habitat participatif sont son bouquin. Il y, a plein de, il, y a, il y a la prise de décision au consentement, mais il y a l'élection sans candidat. Et puis il y a enfin, voilà, plein, de, plein de trucs, de méthodes d'animation, de réunions ou de, de collectifs qui sont, qui sont plutôt bien. Initialement, c'est vrai que c'est la sociocratie qui a mis ça en place et qui, se, qui, qui, qui fait vraiment culture partagée dans l'habitat participatif. Je pense qu'on est très, très loin d'être les seuls à, à utiliser ce type de méthode et que globalement, si tout le monde les utilise, c'est que ça marche plutôt bien. Vous écoutez « La voix des oasis » Le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Tu parlais du MOOC Oasis, quel est le lien que tu as avec Oasis
1: euh, Donc, euh, Moi je suis plutôt dans Habitat Participatif depuis, euh, depuis la fondation, hein, depuis la création d'Habitat Participatif France. Donc
0: il y a une association
1: donc qui est une association absolument, qui au début était un, un, un rassemblement informel, qui est en fait le mouvement euh, citoyen de l'habitat participatif. C'est-à-dire que c'est la structure qui rassemble euh, le mouvement citoyen de l'habitat participatif, euh, qui, euh, qui, 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 dont on pourrait dire que c'est une fédération en quelque sorte, puisqu'elle a rassemblé 14, euh, maintenant on je sais plus, à 18 ou, ou 20 euh, structures en France, comme Habicop, euh, comme Baroguin, comme euh, Nico strasbourg euh, comme Appfab comme euh, voilà, y a tout un ensemble de structures euh, qui, qui sont euh, soit des structures habitantes soit des structures d'accompagnement soit les deux euh, qui euh, développent l'habitat participatif en France mais avec vraiment un ancrage citoyen très fort. Et donc cette structure-là qui, euh, qui existe officieusement depuis 2009, officiellement depuis 2013, euh, elle a comme objectif à la fois de faire réseau, de faire euh, de la capitalisation d'expérience, puis de faire circuler un maximum les, 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 les coups de main entre habitats participatifs, mais également de faire du plaidoyer. Et donc euh, c'est d'essayer de, de, de faire enfin, évoluer le, le contexte global pour faciliter le développement des habitats participatifs. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la loi Allure. Qui, euh, qui, en 2014, euh, euh, crée deux nouveaux statuts pour les, pour les projets d'habitat participatif, qui sont les coopératives d'habitants et la société d'autopromotion et d'attribution. Euh, et elle continue, euh, voilà, elle continue à faire beaucoup de travail collectif, euh, enfin, à porter, des, porter les sujets euh, au niveau des institutions. Euh, et elle a utilisé le terme d'habitat participatif en 2011. Avant, on, a parlé, on parlait d'habitat groupé, euh, justement, dans l'objectif. Alors, d'une part, de rassembler plein de mouvements différents, où il y avait les coopératives d'habitants, les habitats groupés, l'autopromotion, le co-housing. Enfin, voilà, chacun utilisait un peu son terme. Mais en fait, c'est la même chose. Hein. À l'époque, il y aurait eu les oasis, ils seraient dedans, quoi. C'est exactement la même, la même logique et on a, on a essayé de trouver un mot valise qui permette de rassembler tout le monde d'une part euh, avec un espèce de, de terme un peu, un peu neutre et qui en plus puisse permettre de faire de la politique publique et euh, autant habitat groupé ça fait un peu groupe entre soi ça marche pas trop quand on veut faire de euh, quand on veut avoir des collectivités locales autant habitat participatif le participatif c'est déjà euh, des enjeux de politique publique et du coup c'était beaucoup plus facile de pouvoir avancer euh, au niveau de l'état et au niveau des institutions en utilisant un terme qui leur, voilà, qui leur était plus familier on va dire euh, donc ça, c'est pour euh, Habitat Participatif, qui font les rencontres nationales de l'habitat participatif tous les trois ans, qui font euh, des journées portes ouvertes tous les ans, etc. Donc on est sur, euh, sur cet enjeu national. Et donc maintenant, aujourd'hui, je suis à la fois euh, fondateur avec d'autres, hein, enfin en tout cas de, dans les membres fondateurs de la coopérative Oasis, la SIC. Donc là, c'est au titre de regain, pas au titre de Habitat Participatif France, euh, dans le comité de coopération d'Oasis. Et donc, euh, on se fait des réunions très régulièrement... Euh, et donc, ce qui me permet de répondre à la deuxième question, c'est quoi le lien entre oasis et habitat participatif euh, Formellement, euh, pas grand-chose. Peut-être que les oasis, ils insistent un petit peu plus sur le lien à la terre. Il y en a peut-être un petit peu moins en milieu urbain, encore que ça est en train d'évoluer. Euh, c'est plus des histoires, euh, j'allais dire, de tradition politique quoi. C'est-à-dire que les oasis, ils sont vraiment sortis de l'école Colibri c'est le mouvement affilié à Pierre Rabhi, euh, à l'agroécologie, euh, enfin voilà euh, en transition, etc. Euh, donc il y a, y, a, y a, on va dire, une, une idéologie collective plus forte, plus marquée, et puis avec un, un vrai lien de filiation avec quelqu'un qui est encore en vie, hein, qui, qui est un peu moins actif qu'avant, mais enfin voilà, qui a, qui a, qui a créé ce réseau. Euh, alors que l'habitat participatif est beaucoup moins... Euh, euh, enfin, il n'y a pas une affiliation unique, quoi. C'est-à-dire qu'il est, est beaucoup plus... Euh, diverses dans sa composition, euh, chacun fait sa sauce, et, euh, et, et ce n'est pas l'enjeu de construire euh, un discours politique commun euh, structuré là-dessus, ce qui, ce qui l'enjeu c'est de vraiment euh, diffuser des pratiques communes. Euh, alors il y a des valeurs hein, d'autogestion, de, de citoyenneté très forte, de solidarité, euh, euh, d'habitat abordable, enfin de, 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 de toutes les, les valeurs qu'on qu retrouve dans les projets d'habitat participatif, mais ce n'est pas aussi structuré, on va dire, que, euh, que ce que ça peut être chez les colibris. Voilà, c'est des choses qui sont complémentaires. Euh, là, maintenant que euh, la coopérative Oasis s'est séparée des colibris, euh, elle adhère pleinement à Habitat Participatif France. Et ça va être euh, l'un des mouvements, euh, l'un des, des îlots supplémentaires de cet archipel.
0: Et ça, on va revenir ici euh, au lieu où nous nous trouvons, à Fort Calquier, donc euh, l'habitat le, participatif, les colibres. Donc plusieurs choses. On a un petit peu abordé le côté intergénérationnel. Donc apparemment, ça, c'était dans les origines du projet.
1: Ouais, euh, ça va de 81 à 4 ans, euh, mais il enfin, y en a un qui est né euh, vraiment euh, juste avant qu'on que, qu habite ici, hein, c'est mon fils d'ailleurs, le dernier, <rire> mais il y a, y a un deuxième euh, petit enfant de, de 4 ans et demi euh, qui, qui, qui vit avec nous, et après effectivement on a toutes les générations, quoi, donc il euh, y a les enfants, il y a des ados qui sont un petit peu moins là parce qu'il n'y euh, a pas de lycée à faire calquer, donc euh, ils sont en interne euh, pour pas mal d'entre eux, donc ils viennent le week-end. Euh, on les croise quand ils vont faire leur linge dans la buanderie mais sinon ils font leur devoir enfin, voilà, c'est pas, pas eux qu'on voit le plus euh, et puis après il bah, y a les 40 euh, nerfs voilà, voire 30 nerfs puisque ma bah, femme euh, et puis, euh, la voisine ils ont 30 ans enfin 30, euh, 35 passés mais entre 35 et 40 après quarantaine, cinquantaine, soixantaine soixante, dizaines et quatre-vingtaine il ouais, sont... y a toutes les décennies qui sont. à part la vingtaine il y a toutes les décennies qui sont représentées la vingtaine il y en a mais ils habitent plus là quoi. Ils, sont, ils, part, ils sont
0: partis faire leur vie quoi. Comment est-ce qu'on intègre un habitat participatif, donc toi qui es venu après Donc le projet était déjà existant, est-ce qu'il y a une charte de valeur est -ce que, Comment est-ce qu'on devient un membre, ou, je ne sais pas si le mot membre est approprié d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on rejoint ce genre de projet euh, Si, si, c'est tout à fait approprié. Euh,
1: donc ici c'est effectivement très codifié comme les réunions, hein, donc il y a un processus en sept étapes pour pouvoir intégrer l'écolibre. Euh, nous, on est au moment où euh, il fallait aller vite quand même parce que les, les entreprises avaient déjà été recrutées, les plans étaient déjà faits, on n'avait pas commencé la construction. Il manquait encore quelques petites bricoles au niveau juridique, euh, notamment on n'avait pas les emprunts des banques, ce qui, ce qui nous a pris un petit retard supplémentaire. Euh, mais bon voilà, l'idée c'était quand même qu'on puisse intégrer euh, assez rapidement le collectif. En, en général, avant, enfin, quand il y avait le temps, il fallait une, pas loin d'une année pour pouvoir... Euh, passer les différentes étapes qui allaient de, de la première rencontre prise de contact initiale à écrire ses motivations, répondre à un petit questionnaire, bien prendre connaissance des documents qui avaient déjà été produits et dire ce qu'on en pensait donc bon il y avait quand même pas mal de, de choses puis il y avait des allers-retours puis il fallait passer, des, il y avait des, des temps de week-end qui étaient faits tous les trimestres euh, donc l'objectif c'était pas de parler du projet mais de voilà de passer du temps ensemble donc on on louait un gîte, on était en Camargue, on était dans le coin, on a, été, enfin voilà, dans on a fait des balades dans les Calanques, où l'idée bah, c'était voilà, de passer du temps, donc il fallait aussi avoir passé des, des, des moments comme ça en dehors des temps de réunion. Il fallait participer à un certain nombre de réunions, d'abord sans prendre de parole, puis après on peut prendre la parole mais sans participer aux décisions. Et puis une fois que tout le processus était fait, euh, on adhérait à l'association avec un, un, une participation de 1000 euros par adulte. Donc euh, ça acte quand même que voilà, on a bien réfléchi et puis de leur côté les colibres. enfin je crois que c'est même avant je, je vous donne pas ça dans l'ordre enfin c'est pas très grave Les colibres, ils prennent une décision consentement pour accepter la personne qui, qui est candidate euh, ou ils peuvent lui euh, dire non n'importe quand dans le processus hein, mais en tout cas si on va jusqu'au bout il y a un, une, une validation formelle de, de la personne la personne paye les 1000 euros et là officiellement elle fait partie de l'association des colibres. Et, euh, et donc assez rapidement derrière elle rentre dans la SCIA qui est le, le montage juridique qu'on a utilisé ici vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Alors on va un peu aborder cette notion de montage juridique et d'aspect financier. Euh,
1: donc les collips sont montés en société civile immobilière d'attribution c'est donc SCIA, ça commence à se populariser. Euh, c'est une forme de SCI, mais dans laquelle les parts sociales euh, correspondent à des, à des logements identifiés. -à normalement, dans une SCI, quand on a des parts sociales, on a un pourcentage de droits de vote. Euh, on a un pourcentage de charges, éventuellement de recettes, s'il y a des loyers. Mais on ne peut pas vous dire que vos parts sociales, c'est l'appartement numéro 8, euh, avec la belle terrasse qui est là-bas. C'est une, une partie de tout. Dans la SCI, il y a un état descriptif de division, c'est-à-dire que les plans sont sont déjà dessinés au moment où on crée la société et euh, les parts sont regroupées en groupes de parts et chaque groupe de parts est associé à un lot et à une personne ou deux personnes, enfin aux propriétaires de ces groupes de parts. Le fait d'avoir ces parts sociales, ça génère une obligation et un droit. L'obligation, c'est de répondre aux appels de fonds pendant la construction qui vont permettre de financer le logement. Donc, euh, chacun va financer individuellement son logement avec un emprunt euh, bancaire individuel. Enfin, moi, j'ai un emprunt à 20 ans, à 1,7 un truc euh, très classique. Et ce lien avec le, le lot, ça permet à la banque de prendre une hypothèque euh, sur, euh, sur son lot, enfin, de prendre une garantie sur son lot, donc de prêter. Donc, l'obligation, voilà, c'est de, de répondre aux appels de fonds. Le droit, c'est, une fois que c'est terminé, de pouvoir occuper son logement en jouissance, mais euh, au même titre qu'un propriétaire. C'est-à-dire que... Les, avec le, 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 les mêmes droits qu'un propriétaire, donc je pourrais le louer si je le souhaitais, euh, je peux faire des modifications à l'intérieur. Euh, alors, pas, Si c'est trop important, c'est comme dans une copropriété, il hein, faut demander aux autres, parce que si dès qu'on touche aux choses communes, il faut l'accord il faut de, de chacun, mais ça, c'est pas différent d'une copro. Mais sinon, on, est, voilà, on, a, on a vraiment un, un droit de jouissance qui est assez, assez important, mais on n'a pas le titre de propriété. On est quand même dans une propriété collective et les espaces partagés sont gérés en propriété collective. Le jour où je pars, je vends mes parts sociales et la personne qui achète les parts sociales, du coup, doit être agréée par ceux qui restent donc ça permet aussi de protéger le collectif pour être sûr que, bah, que les personnes qui vont arriver euh, ont compris déjà de quoi il s'agissait qu'elles en partagent les objectifs et puis que ça va être vivable que, voilà, que les personnes se sentent de, de cohabiter ensemble et donc il y a la possibilité ce qu'on ne peut pas faire dans une copro classique d'agréer les personnes qui rentrent euh, encore un tout petit point de distinction qui est important avec une, une copropriété c'est que tant qu'on est en, en SCIA donc on a maintenu en jouissance hein, on est toujours en SCIA euh, les prises de décision et le, la gouvernance se règlent telles que c'est décidé dans les statuts et pas dans, dans un, un état descriptif de division ou un règlement de copropriété. Et chez nous, c'est la prise de décision au consentement dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont euh, écrits de manière très formelle dans les statuts. Et donc, euh, c'est légal de fonctionner, et ce serait même illégal de fonctionner différemment d'une prise de décision en consentement. Donc, euh, voilà, ça, ça permet de garder un mode de fonctionnement collectif euh, sur la gestion des espaces communs, sur les décisions, sur les personnes qui arrivent.
0: Est-ce qu'il y a une charte ou une
1: vision commune Oui, il y a une charte et une vision commune qui sont au fond d'un tiroir quelque part. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas regardées, mais parce qu'elles sont tellement incarnées aujourd'hui qu'il n'y a plus besoin de, de regarder. Mais euh, bon, les, les valeurs communes, je veux dire, enfin, qui sont les objectifs communs, hein, c'est un petit peu celles qu'on a égrenées depuis qu'on discute. Hein, c'est la question de l'écologie, de la solidarité, de l'entraide. De, de, du souci des personnes âgées et donc de, de, de pouvoir les, les, les intégrer et, et les accueillir correctement, euh, de partager notre expérience avec d'autres, j'en oublie certainement mais enfin c'est l'essentiel quoi
0: Et ici oui aussi, ce qui m'étonne enfin, vous avez fait le choix, donc toutes les activités économiques de chacun des habitants se fait à l'extérieur hein, du lieu, à l'extérieur de l'habitat participatif, l'écolibre
1: C'est pas une unité de production, clairement il y a un choix de vie ici mais euh, sinon chacun a son boulot euh, de son côté donc euh... Il y a une architecte, il y a une, une prof qui est au collège de Fort Calqué, ma femme elle est auxiliaire de puriculture à la, à la crèche de Fort Calqué. Une
0: personne n'est embauché par le collectif pour par exemple maintenir les espaces communs ou quelque chose comme ça
1: Non, il non, n'y non, a pas d'activité économique. Euh, on bosse gratuitement pour le collectif, hein, c'est pour tout le monde. Donc il euh, n'y a... Y a pas d'autre économie que les charges. Donc le budget annuel de la SCIA, il est euh, autour de, de un peu moins de 20 000 euros, mais ça intègre la taxe euh, foncière euh, qui elle-même fait plus de 11 000 euros. Donc euh, voilà, en gros, il euh, y a 9 000 euros de charges qui tournent et puis c'est tout. quoi.
0: Et peut-être pour terminer, qu'est-ce qui peut motiver hein, l'envie de rejoindre un projet d'habitat participatif ou d'en créer un eh ben, c'est propre à chacun,
1: parce que je pense que c'est aussi ce qu'on voit ici, c'est que chacun a des motivations qui ne sont pas forcément les mêmes. Il euh, y en a, c'est d'avoir un cadre de vie agréable avec euh, peut-être une maison qui coûterait un petit peu moins cher que s'ils avaient fait ça chez eux et puis avec une dimension écologique euh, qu'ils recherchent. Il y en a, c'est le lien social, l'entraide, le fait voilà, de, de cette vie semi-collective qui, qui, est, qui, est qui est en place ici. Euh, il y en a, c'est la transition écologique de manière plus globale. Donc comment est-ce qu'on amène sa pierre pour euh, transformer un petit peu la société et puis, euh, et puis le faire de cette manière-là euh, Il y en a, c'est la révolution euh, finale avec le, le point levé. Euh, et qui... En fait, je pense qu'il y a des gens qui sont sur des, des motivations politiques très affirmées, ce qui est mon cas par exemple. Enfin, je... je... Je trouve que c'est une manière de militer qui permet de, de refaire un peu de progrès social. C'est-à-dire que les luttes de résistance, elles sont utiles, elles sont vitales, mais ça fait 50 ans qu'on recule. Quoi. Il n'y a plus du tout de progrès social qui se fait avec des luttes de résistance. Donc quand on est face à un rapport de force qu'on ne peut plus prendre de manière frontale parce qu'on perd systématiquement, euh, soit on se résigne, soit on devient aigri, soit on trouve d'autres manières et on invente. Et, euh, et donc moi, ma manière, euh, à moi, c'est plutôt celle d'essayer de trouver des alternatives euh, et puis de faire des choses qui sont peut-être moins globales au premier abord, mais qui, euh, mais qui en fait font réseau. Et, euh, et quand on voit le nombre de projets qui sont en train de se créer et, et la manière dont ça, dont ça réticule, dont c'est en lien, dont c'est en réseau et dont ça commence à, à construire finalement une force, euh, on n'est pas du tout au niveau d'un rapport de force, hein, mais... Euh, mais, mais par contre on transforme des choses et c'est plus réjouissant euh, pour essayer de transformer la société que d'être euh, systématiquement euh, avec un foulard pour éviter de prendre les lacrymos euh, dans des manifs quoi. Euh, après pour mes enfants c'est une super bonne raison aussi donc d'un point de vue plus prosaïque c est, c est, en fait c'est un mille de raisons c'est à dire que je pense qu'écologiquement ça a du sens politiquement ça a du sens au niveau de ma vie familiale ça a du sens et pour mes enfants ça a du sens euh, au niveau de, de, du lien social et de la qualité de voisinage qu'on construit ici ça a du sens et chacun piochera là-dedans un petit peu en fonction de ce qu'il veut ou, ou les ajoutera les unes aux autres. Et puis, et puis les gens sont sympas en fait, c'est devenu des copains. Donc c'est aussi une autre raison que je trouve que les gens avec lesquels j'habite sont chouettes et que c'est plutôt agréable de vivre avec eux. Après, on n'est pas non plus en communauté, hein, donc chacun a aussi sa vie. On n'est pas tout le temps chez les uns et chez les autres non plus. Les enfants, si, les petits surtout, les adultes pour aller chercher les enfants. Mais euh, là, la période de confinement, elle a été particulièrement intéressante quoi. C'est-à-dire qu'on on était tous là, on était tous bloqués ici et on était tous privés de vie sociale à l'extérieur. Donc l'intensité de la vie collective, on n'a jamais vécu ça au colibre. Il mmh. y avait l'école de tous les enfants en même temps qui était souvent d'ailleurs chez les mêmes qui, était, enfin voilà, qui, qui proposait ça. Euh, et puis, et puis bah, voilà, on a fait des bouffes ensemble, on a fait des, des soirées-jeux ensemble, il y a eu des réunions. Alors au début, on était à l'extérieur et puis plus ça avançait, plus on se rassurait sur le fait qu'il n'y avait pas de pas de virus à l'intérieur et donc on était confiné vis-à-vis de l'extérieur, mais pas du tout confiné à l'intérieur. Je me demandais juste du coup, enfin, tu dresses vraiment un tableau euh, très très élogieux des habitats participatifs, enfin très très avantageux sur tous les plans. Est-ce que est-ce que c'est facile pour euh, un individu lambda de rejoindre un habitat participatif, de voir où il enfin, de trouver une place ou alors de voilà, si c'est pas de créer quelque chose, mais de trouver une place quelque part. Euh, Est-ce que c'est facile de trouver une place en habitat participatif aujourd'hui Alors, euh, non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Que... Trouver, euh, il faut que quelqu'un s'en aille pour pouvoir le remplacer. Donc euh, Vous avez compris que c'était quand même un endroit plutôt chouette. Il n'y euh, a pas tant de départs que ça. Quand on y est, et puis c'est pris du temps à, à réaliser. Donc, quand on y est, en général, on y reste un certain temps. Mais ça arrive. De temps en temps, il y a des petites annonces qui peuvent passer. Donc là, il faut euh, se mettre dans les réseaux nationaux. Enfin, Il y, y a des annonces qui passent. Euh, et après, la question, c'est pour créer des nouveaux habitats participatifs Très concrètement, c'est fait pour ne pas être un produit de consommation. Donc, ce n'est pas quelque chose que je cherche, je trouve ça, je paye et puis, et puis, euh, et puis je rentre. C'est euh, quelque chose qu'on construit ensemble et qu'on construit sur la durée. Et du coup, ça demande première chose, et ça, c'est peut-être le plus compliqué, de sortir d'une idéologie de consommateur pour rentrer dans une idéologie d'acteur. Et, et, et d'acteur individuel, mais aussi d'acteur collectif et de forcément rentrer dans une logique d'apprentissage, parce que c'est compliqué, hein. enfin, a priori on n'a pas appris à l'école à construire une maison, euh, et puis avec la complexité de ce qu'implique le collectif et puis toutes les exigences qu'on y, qu y amène. Euh, des questions juridiques, financières. Donc il faut vraiment rentrer dans un processus d'apprentissage. Euh, il faut rentrer dans un processus d'apprentissage de la relation aux autres. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble euh, au consentement, comme, comme on, en, on en parlait tout à l'heure. Euh, il, euh, euh, il faut avoir les moyens financiers aussi, parce que malgré tout, c est, c est, c est, on fait un peu d'économie, mais enfin, ça reste quand même euh, relativement cher. Et puis il faut y faire de la... De la du ménage dans son emploi, du temps, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, donc il faut euh, se mettre ça comme objectif dans la durée et le mettre au haut de ses priorités. Et euh, à ces conditions-là, on peut tout à fait y arriver. Mais voilà, ça demande à chacun de... de, de C'est pas le truc que euh, ça me plaît, euh, ça a l'air génial, euh, bon, j'ai 200 000 euros, parfait, euh, j'ai plus qu'à chercher dans les petites annonces et je vais trouver, quoi. Ça marche pas comme ça, en fait. Il faut... Euh, il faut euh, il faut se mettre à plusieurs, il faut, faut rassembler des personnes, il faut chercher un terrain. Euh, après, on peut se faire accompagner. C'est-à-dire que ce n'est pas simple, mais il y a des, des personnes dont je fais partie, d'ailleurs, qui accompagnent des projets d'habitat participatif et qui permettent de simplifier la technicité de, 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 de ce type de projet. Mais ça n'empêche pas que les, 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 les savoir-être qui sont liés à la, à la création de ce type de projet euh, et qui ne sont pas du tout innés, bah, il, faut, il faut les cultiver, il faut les entretenir. Et puis, à euh, un moment, il faut faire un acte de foi. Quoi. Il faut se dire, ce truc il va sortir, je veux que ça marche et, euh, et, et on s'y met à plusieurs et puis on, on y met toute l'énergie qu'on peut et puis ben, et ben, au bout d'un moment ça, ça avance.
0: Est-ce que tu constates un engouement au niveau national de l'habitat participatif Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ce type de projet
1: euh, ouais, clairement. Ouais. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes que ça intéresse. Je suis sûr qu'il va y avoir un effet Covid euh, qui va encore euh, accé accélérer l'engouement le, pour l'habitat participatif. Euh, la loi Allure, je fais une toute petite, euh, un tout petit incartade, mais on en parlait rapidement tout à l'heure, 2014, hein, euh, qui crée des sociétés d'habitat participatif. Il n'y a pas une seule société d'habitat participatif, loi Allure, en France. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de loi, techniquement, c'était de la merde. Mais euh, en termes de signal politique, ça a été très bon. Parce que, euh, parce que du coup, il y a plein de personnes hein, qui ont entendu parler du concept, il y a des, des médias qui en ont parlé, des journaux, euh, télé, radio, euh, il y a des politiques publiques qui se sont dit, ouais, c'est intéressant, euh, ça a été un peu labellisé euh, possible, donc euh, on va essayer d'en développer chez nous, et donc ça a été un bon, déjà un bon coup d'accélérateur, je pense qu'actuellement avec l'accentuation de la crise de, de nos sociétés, il euh, ça, ça, y, a, y, a, y a un nouveau coup d'accélérateur, euh, après on a il enfin, n'y a, a rien d'irréversible non plus hein. ça peut aussi tout à fait s'arrêter mais, euh, mais pour l'instant c'est plutôt en train de, de se développer il y en a à peu près 1000 en France aujourd'hui.
0: Merci Pierre, merci La voie des oasis au Colibre, un habitat participatif particulièrement inspirant sur la commune de fort calquier
1: La voix des oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.